0: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Wir zeigen dir, wie du mit deinem Blog mehr Kunden gewinnst. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 38. Episode der überraschend vielfältige Prozess, um mit deinem Blog Kunden zu gewinnen. Viel Spaß dabei! Moin Moin und herzlich willkommen zur 38. Episode von Affen und Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und mit dabei natürlich der Vladi. Alles klar? Ahoi, grüß dich, Gordon. Bei mir ist alles cool, bei dir? Ja, bei mir auch. Ähm, 38. Episode, mal wieder. <lacht> <lacht> Kleine Story am Rande. Ähm, der Podcast Obermords hier von uns beiden, der hat nämlich. Herr Gordon? Mh, genau. Gorn was? Gohan ist Schuld, Idiot. Nein, ähm, ich habe. Wir, wir nehmen es ja immer so getrennt auf. Also, ähm, weil nimmt eine Spur, also seine Spur auf. Ich nehme meine Spur auf und ich bearbeite das dann so, dass die synchron sind. Ich hatte aber auch eine gute
1: Qualität dadurch, ne? Genau. Das,
0: genau, das ist halt nicht die Skype-Aufnahme, sondern die ist nur so da als Synchronisierungshilfe da. Ähm, wir haben also am Ende immer zwei gute, gute Spuren. Ähm, das Ding ist ich äh, habe dann meine Spur irgendwie gelöscht. Ich glaube, es ist, muss beim Abspeichern passiert sein, dass ich versehentlich irgendeinen so Mac-Kurz-Shortcut genommen habe hier mit der, mit der Tastatur, dass ich irgendwie die äh, Spur ausgewählt und gelöscht habe. Und ich dachte beim Bearbeiten, verdammte Axt, wo ist denn meine Spur? Ja, jetzt sitzen wir hier vor, dem, äh, vor dem, den, den Notizen unserer 38. Episode, die wir eigentlich schon mal aufgenommen haben. <lacht> und die war echt gut. Aber war,
1: nützt nichts, machen wir trotzdem nochmal. Nee, nützt gar nichts. Äh, müssen wir einfach nochmal durch jetzt. Und nochmal ganz kurz, das ist auch eine gute Lernerfahrung für den Hörer vielleicht. Also immer doppelt ähm, aufnehmen.
0: Ja, genau, genau. Das ist auch unser Learning gewesen. Seitdem läuft dann auch der... Skype-Recorder durch und nimmt manchmal auch noch den ganzen Scheiß auf, den mir danach zu reden. <lacht> manchmal ist das lustig. Manchmal packe ich die Sachen, lieber Zuhörer, wisst ihr ja schon mitbekommen haben, manchmal packe ich die Sachen ja auch an den, an den Anfang. Letztes Mal, in der letzten Episoden, da ging es um die Deadpool-Action-Figur von Vladi für sein Office. Und äh, naja, gut. <lacht> ja, heute geht es darum, Entschuldigung, heute geht es darum, äh, den, die Nein, den überraschend vielfältigen Prozess ähm, rauszukristallisieren, mit dem man mit dem Blog Kunden gewinnen kann. Und es geht um, ja, so im, im entferntesten Sinne um diesen Customer Journey.
1: Vladdy, was ist denn das? Ja, das ist im Prinzip einfach das Abenteuer, dass der Kunde durchläuft, bevor er zum Kunden wird. Also es ist nicht mehr so, dass der Kunde, ich weiß nicht, eine Anzeige sieht in der Anzeige, der anruft und zum Kunden wird, sondern der sucht in der Regel zuerst in der Suchmaschine, er macht sich dann er sucht nach Informationen, arbeitet sich in das Thema ein. Und das ist halt ein längerer Prozess, deswegen auch Journey, deswegen halt Abenteuer, bis er halt zum Kauf kommt. Und ich bin halt auch so, selbst wenn ich mir ähm, eine Kleinigkeit kaufe wie... Ähm, also so eine ISO-Flasche, also weißt du, was ich meine? So, die sind so eine Thermoflasche. Mhm. Mhm. Selbst da mache ich auch kurz ein, zwei Minuten eine Google-Suche, guck mal, was geht da ab. Ähm, frag vielleicht auf Social Media, ob da jemand was kennt oder so. Das heißt, man hat sehr viel Recherche, man macht sehr viel Informationsbeschaffung einfach.
0: Genau, und so sucht der Kunde von heute nach Informationen, er googelt. Und wenn er nach einem bestimmten Thema googelt, dann kann es sein, dass er auf deinem Blog landet. Wenn du, lieber Zuhörer, noch keinen Blog hast, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, dann hast du ein Problem. Weil andere Coaches, Berater, Trainer in deiner Nische, die haben einen Blog. Es ist ja auch nicht mehr so wirklich schwierig, so einen Blog aufzusetzen. Also mit WordPress gar kein Problem. So ein Theme ist auch irgendwie schnell gekauft, was auch hübsch aussieht. Und wenn ein Berater bei Google mit einem Blog zu finden ist, und der andere nicht, dann hat der, der keinen Blog hat, ein Problem, oder Vladimir?
1: Ja, das ist halt dieser Grundgedanke auch, wenn die Customer Journey sich verändert hat, wenn der User nach Informationen sucht, macht es doch nur Sinn, auch auf der anderen Seite die Information anzubieten,
0: oder? Genau, absolut. Wenn er auf dem Blog ist, hat er eine Menge Möglichkeiten, zum Käufer zu werden und deswegen auch nennen wir das überraschend vielfältig, weil uns beim Zusammensammeln der Möglichkeiten einige aufgefallen sind, die wir so offen, so in der Spontansprache glaube ich nicht am Schirm gehabt hätten.
1: Es ist halt auch so ähm, verdammt, was wollte ich jetzt sagen? Das ist halt, im Grunde kann er immer zum Kunden werden, also es gibt halt das ist wie so eine wie so ein Baumast, wie so eine Aststruktur und der Kunde kann halt immer und immer wieder über viele verschiedene Wege zu dir kommen und dann auch Kunde werden. Genau.
0: Und auch wenn du, lieber Zuhörer, jetzt denkst, ja, bei mir ist der eine Punkt oder der eine Punkt noch nicht so wichtig, ähm, mach dir ein paar Gedanken. Wir werden am Ende in unserem Fazit ein, ähm, den Kreis schließen, warum es wichtig ist, sich tatsächlich um jede, ja, um jede dieser Punkte zu kümmern. Bevor wir jetzt aber den, einen, einen Besucher auf dem Blog selber oder auf einem Blogartikel haben, Vladi, wie kommt denn der Besucher überhaupt dahin?
1: Ja, wir fangen halt immer mit potenziellen Kunden an, das ist die Ausgangsbasis und dann muss man sich halt ja, Besucherquellen nenne ich das ganz gerne, mhm. ähm, halt raussuchen. So. Und du musst halt die Aufmerksamkeit von diesen potenziellen Kunden irgendwie auf dich ziehen. So, das machst du halt, wie schon gesagt, mit der Suchmaschine oder wenn du in der Suchmaschine gelistet bist, das machst du via Social Media. Das kannst du mit Pay-Per-Click machen. Das heißt, du bezahlst Anzeigen, um halt Menschen auf dich aufmerksam zu machen. Ähm, Empfehlungsmarketing, ganz klassisch, immer noch wunderbar und immer noch wichtig, wird auch wichtiger und was viele gerne vergessen, halt andere Blogs, Stichwort Gastbeiträge.
0: Okay, gut, dann ist er ja irgendwie auf uns aufmerksam geworden ähm, und landet, ja, nicht, nicht direkt auf einem Blogartikel, aber er, er sieht vielleicht so die ersten Google-Auszüge oder sonst irgendwie dieses Blogartikels. Ähm, warum ist ein Blogartikel als, als äh, ja, warum ist das wichtig?
1: Ja, weil, wie gesagt, wie gesagt, die Informationen, die er sucht, die müssen wir ihm halt liefern. Mhm. Die lieferst du mit einem Blogartikel, sagen wir, okay, der ist auf der Suchergebnisseite, klickt auf den Link, die Überschrift auf der Suchergebnisseite von unserem Blogartikel holt ihn ab, mhm. klickt er halt drauf, ähm, danach schaut er sich die Einleitung an, die zieht, sie, die zieht ihn dann auch in den Bann. Und hier ist es wichtig, dass der Kern des Inhalts dann, sagen wir auch immer wieder, können wir auch in den Shownotes verlinken, mhm. dass der Blogartikel ein Problem löst, dass er hochwertig ist und halt einfach das ähm, du als ähm, Content-Ersteller einfach eine Menge Mehrwert lieferst.
0: Genau. Und ähm, wichtig ist beim Blogartikel natürlich, dass am Ende der, der Leser ein Erfolgserlebnis hat. Sonst ähm, ist er wieder weg. Ganz schnell. Ähm, ja. Jetzt geht es ja darum, Kunden zu gewinnen. Auf einem Blogartikel könnte es ja sein, Bloody, dass da irgendwo ein Button ist, der ein Webinar, eine Dienstleistung oder sonst etwas von dir oder von jemand anderen anteasert. Ähm, könnte der da schon kaufen?
1: Was meinst du? Genau. Also ein ganz klassisches Szenario ist, ähm, der User ist jetzt auf dem Blog, liest den Artikel, rechts in der Sidebar ist ein Banner für, weiß ich nicht, dein Printbuch, dann da klickst du auf das, klickt er auf das Banner, kommt auf eine Landingpage, kriegt ein Angebot für das Buch, kauft das Buch und schon hast du den Sale. Das wäre so ein ganz eine ganz, eine ganz kleine Journey, eine kurze Ja, Journey. genau.
0: Kurz und schmerzlos. Ne? Aber deswegen ähm, ist ein Blogartikel auch ein, jeder Blogartikel eine potenzielle Möglichkeit, einen Kunden zu gewinnen. Ja, exakt. Und so darf man ihn auch betrachten. Okay. Der war jetzt auf dem Blogartikel, hat sich da umgeschaut, hatte, hatte Mehrwert, hatte auch ein Erfolgserlebnis, fand den Blog spannend und ja, schaut sich jetzt um. Ähm, wie, wie, wie geht er da weiter?
1: Er taucht halt tiefer in die Plattform ein. Das, das höre ich halt auch immer wieder, dass sie halt ähm, neulich hat auch jemand bei uns erzählt, der hat alle 38 oder alle 37 Episoden an einem Stück gehört. Ja. <lacht> also ich weiß nicht, wie viele Stunden das waren, aber sowas hört man halt immer wieder. Und das ist halt super krass. Und das zeigt auch mir nochmal, dass die Leute wirklich, die arbeiten sich tief in die Plattform ein. Ist ja auch logisch, weil die einfach so viel Mehrwert bietet. Ja. Also wenn ich den Affenblock anschaue, wenn ich das so sagen darf, ist es halt wirklich ein schönes Archiv an Mehrwert. Und das macht Spaß und es macht auch Sinn, ähm, dort halt wirklich zu buddeln und gucken, was kann ich noch für mich da herausziehen kostenlos. Ja, genau. Ja und, und wenn er halt buddelt, dann wird er halt in der Regel auch aufmerksam auf andere Kanäle, wie Social Media zum Beispiel. Ähm, macht sich halt generell mit der Marke vertraut, schaut vielleicht auf die Über-uns-Seite oder Über-mich-Seite. Ähm, und kommt auch noch ganz wichtig in Kontakt, in Berührung mit den äh, Services, mit den Dienstleistungen, mit den Produkten und wenn er hier auch bereit ist, kauft er dann schon okay. und das ist quasi der, der zweite große Abschnitt des Kaufens. Ja
0: genau, gehen wir mal davon aus, dass der ähm, bei Google unterwegs war oder in Google unterwegs war, weil er ein ganz bestimmtes Problem gelöst haben wollte. sucht vielleicht irgendwie eine Dienstleistung oder ein Produkt, und ähm, war auf mehreren Blogs, so keiner, keins davon hatte ihm vielleicht gefallen, weil die Blogartikel, das haben wir ja im ersten Punkt beschrieben, jetzt nicht so den Mehrwert brachten. Jetzt ist er aber dir auf dem, auf dem Blog, ähm, fand gut, den guten Artikel, fand auch, findet auch die Seite gut, kommt auf die Dienstleistungsseite und denkt, yo, gutes Bauchgefühl, der Vladi gefällt mir, da kaufe ich jetzt mal das Affenbuch oder sowas.
1: Ja, ich wollte nochmal ganz kurz sagen, das haben wir jetzt nicht angesprochen, diese Reziprozitätsding, weil du hast halt, ähm, weil du so viel Mehrwert ähm, lieferst und vor allem, weil du der Erste bist, der halt in demjenigen, dem Gegenüber entgegenkommt, ähm, hast du eine, ja, eine positive Bilanz, wenn du es so möchtest, ja. das ist auch nochmal verkaufsfördernd.
0: Genau. Gut, jetzt war der auf einem Blogartikel, hat sich auf der Plattform umgesehen um und äh, war jetzt natürlich auch in Kontakt mit dem einen oder anderen Opt-in-Feld, wo er seine E-Mail-Adresse im Austausch gegen ein Freebie eingetauscht hat. Ähm, was ist das und wie geht er da weiter, Vladi? Ja,
1: zuallererst möchte der ähm, User erstmal mehr erfahren, er möchte näher in deinen Kosmos rücken, mhm. er möchte mehr von deiner Expertise haben, er möchte mehr Hilfe haben, er möchte mehr lernen. Mhm. Das sind halt so seine Beweggründe. Ähm, und deshalb macht es auch für dich Sinn, halt jetzt quasi so einen Deal zu machen, wenn du es so willst, noch mehr wertvolle Informationen gegen E-Mail. Mhm. So Und diese E-Mail ist halt einfach ähm, die Permission, die Erlaubnis, dass du denjenigen kontaktieren darfst. Und ein Freebie ist halt einfach dieses quasi das andere Ende für die Erlaubnis, die der User dir gibt, gibst du ihm halt eine ne Form von wertvollem Content, also irgendwas, was sehr viel Mehrwert liefert. Und bei uns ist es zum Beispiel ein Kurs, du kannst ein E-Book anbieten ähm, und irgendwas in die Richtung. Genau. Was du machen
0: könntest, in, im Rahmen des Autoresponders, also er bekommt dann eine Serie von E-Mails und es könnte sein, dass er, dass du ihm einfach, ähm, ja, ein wirklich kleines, ein kleinpreisiges Produkt anbietest, so ein One-Time-Offer, ähm, im Rahmen dieses Autoresponders. Vielleicht irgendwas unter 10 Euro oder sowas, sowas ganz Kleines, so eine Checkliste oder sowas, die ihm aber deutlich weiterhelfen könnte. Ähm, zum einen hast du dann natürlich einen Kunden gewonnen, auch wenn das nicht viel Geld ist, vielleicht jetzt 10 Euro. Ähm, aber jemand, der mal etwas gekauft hat, der kauft sehr wahrscheinlich nochmal.
1: Bin ich voll bei dir. Okay. Und es ist, okay, und <lacht> es ist halt einfach ähm, günstiger an bestehende Kunden zu vermarkten, als neue zu akquirieren. Mhm. Das, deswegen macht das dieses ganze E-Mail-Konzept und vor allem dieses One-Time-Offer Sinn. Momentan machen wir das noch nicht, aber wir haben da auch was im Petto und das werden wir auch mal austesten. Dieses One-Time-Offer, das muss halt nicht sofort kommen. Das kann sofort kommen, das kann aber auch nach einigen Tagen kommen. Also das ist halt einfach, die Idee dahinter ist, dass du so früh wie möglich in diesem Verkaufsprozess, wenn du es so möchtest, ähm, ein kleines Angebot anbietest. Genau. So, eine, das ist so eine, eine Hürde, über die der Kunde springen muss. Ja,
0: also so, so per Definition ist so ein One-Time-Offer ja nur einmal, deswegen heißt es One ja One-Time-Offer. Ja, stimmt. Manche machen das dann so, dass sie das so künstlich verknappen, ähm, dass ja so ein, so, ein, so ein Counter läuft und wenn der Counter abgelaufen ist kommt man nicht mehr an dieses günstige Angebot ähm, kann man machen also ich bin jetzt nicht so der ganz große Freund der mega künstlichen Verknappung ähm, weil das ist also schon so, so ein bisschen mh, naja ich weiß nicht es ist, äh, ist ja dann so ein bisschen Druck aufbauen der gar nicht sein muss weiß ich ja. nicht so mein Bauchgefühl also man
1: kann man kann mit der mächtigen Verknappung auch übertreiben nicht ja, voll bei dir
0: genau genau also irgendwo ist da auch eine Grenze aber kann man machen ist, ist, ein, ist ein Mittel was funktioniert auch ähm, das höre ich, hör ich von Kollegen immer wieder und äh, ja, dann ist man schon mal
1: Kunde, so, von daher bin ich ganz bei dir. Ähm, Was ich in dieser Hinsicht noch sagen wollte, fällt mir gerade ein, ähm, es ist auch einfach wirtschaftlicher, weil du ähm, dadurch ja diesen Customer Lifetime Value erhöhst, also das heißt, ähm, den Umsatz, den du pro Kunde oder dementsprechend sogar pro Abonnent machst, über die gesamte Laufzeit erhöht sich dadurch einfach. Ja wenn du halt diesen E-Mail-Abonnenten-Gedanken hast. Ähm, das ist ja auch unser Gedanke, dass wir sagen, okay, wir haben ein Publikum, was möglichst groß ist und dieses Publikum hat viele verschiedene Probleme. Wir kennen die Probleme und wir bieten jetzt ähm, halt Training und Tools an, um diese Probleme zu lösen. So, und so haben wir halt quasi einen Kunden, dem wir halt mehrere Lösungen anbieten. Und dadurch erhöht sich halt ähm, Lifetime Value automatisch.
0: Das ist ein schöner Grundgedanke, finde ich. Äh, bin ich ganz bei dir. Ähm, das ist ähm, die eine Seite der, der Medaille. Die andere Seite darf man aber auch nicht vergessen. Ähm, das ist sehr betriebswirtschaftlich gedacht und sehr nüchtern marketingmäßig gedacht. <lacht> äh, bin voll und ganz bei dir. Wenn man eine Sache nicht vergisst, und das machen wir, wie ich finde, ähm, nicht, also wir vergessen es nicht, man muss den Käufer als eine Person sehen, als ein Mensch, ein ein, ein Mensch mit Hintergrund, mit äh, Historie, mit äh, mit ja mit Emotionen und so. Und ich, ich denke ähm, irgendwo muss man so für sich selber als Marketer die ähm, die Grenze ziehen. Wo bin ich jetzt knallhart wirtschaftlich und wo mache ich wo baue ich vielleicht auch ein bisschen Druck auf und wo bin ich auf der anderen Seite sehr sehr spendabel und sehr sehr nah dran und sehr ja menschlich, sag ich mal. Ja,
1: ähm, das darf man. Das darf man halt niemals vergessen, dass es halt Menschen sind. Und wenn du ne, wenn du ein Publikum, also 1000 E-Mail-Abonnenten hast, dann sind das wirklich tausend Leute, die die Handgruppen haben und haben gesagt, okay, ja, ich möchte mehr von dir hören. Ja. Und das kannst du dir halt auch bildlich vorstellen. Und tausend Leute sind schon echt mega. Das ist schon ein ähm, gutes, geiles Publikum. Ja,
0: ich habe schon mal als Musiker vor 1000 gestanden. Ähm, da kann einem schon mal, ähm, ja, so ein bisschen Pipi in die Hose laufen. Das ist schon ja, beeindruckend, ich, ja.
1: Und stell dir dann mal vor, du hast halt ähm, Weiß nicht, so 10.000 oder 100.000. <lacht> ja.
0: Das ist halt das ist Schöne am da Internet, das ist halt schön skalierbar. Ja, wunderbar, genau. Also wunderbare Sache. Ähm, also auch als im, im Rahmen der E-Mail kann jeder Abonnent theoretisch
1: Kunde werden. Und nochmal eine Sache, darüber habe ich gestern noch, noch mit einem Hubspot geschnackt, mhm. die haben mich interviewt und da kamen wir halt auch auf das Thema, denn die E-Mail-Abonnenten sind dein Publikum. So. Deine Besucher sind jetzt diese Schaufensterbesucher, wenn du bei der Metapher bleiben willst. Und deine E-Mail-Abonnenten sind wirklich die Menschen, die halt von dir hören wollen. Das sind die Menschen, wenn du als Musiker auf einer Bühne bist, die halt wirklich in dein, zu deinem Publikum zählen, mhm. die halt zu dir hingehen. Sehr cool. Ja, schönes Bild. Schönes Bild übrigens. Danke. <lacht> ähm,
0: gut, also er hat sie jetzt eingetragen. Ne? Ist, hat er vielleicht auch irgendwie etwas gekauft. Ähm, muss er nicht, kann, er, kann er aber sein. Aber er tritt in eine Art Beziehung. Und das ist der vierte Punkt, den wir jetzt hier haben, ähm, der ist in einer Beziehung mit dir als Marketer und Mensch. Ähm, was meinen wir damit, Vladimir?
1: Ja, du baust halt via E-Mail, weil es einfach das beste Tool dafür ist, eine Beziehung auf, ähm, weil du einfach regelmäßig Mehrwert lieferst. Also du hörst ja nicht auf mit dem Content liefern. Du sagst immer über, über neue Blogartikel Bescheid, über neue Podcast-Episoden, neue Videos, wenn du welche anbietest und halt auch ähm, hast du halt einen Autoresponder. Also das ist auch nochmal ähm, irgendwelche regelmäßigen E-Mails, e die halt auch Mehrwert bieten. Ähm, das ist bei uns zum Beispiel ein Kurs, das bietet sich halt dafür wunderbar an, weil das so eine geile Kombi ist. Ja, genau. So und wie auch schon gesagt, in diesem Autoresponder bewirbst du halt auch relativ früh ein Produkt. Mhm. Es gibt ja im, im Verkaufen gibt ja diese Geschichte, sieben Kontakte bis zu einem Verkauf, dann gibt es auf der anderen Seite Leute die sagen, okay, das, diese Wahrheit stimmt halt nicht, je nachdem, der Grundgedanke ist einfach, dass du so früh wie möglich ähm, ein Angebot für einen Verkauf anbietest, damit du halt aus den Abonnenten in Anführungszeichen Kunden generierst. Ja. Ja, und wie gesagt, du lieferst halt weiterhin regelmäßig ähm, Mehrwert, hilfst dem Kunden und da dazu auch noch eine kurze Geschichte am Rande. Wir haben ja auch den Affenblock neu positioniert und wir haben halt viele Hilfsangebote bekommen, was, was mich so ein bisschen erstaunt, was ich natürlich aber schön finde. Ähm, und das ist, glaube ich, auch so ein Reziprozitätsding. Wir haben jetzt die letzten Jahre so viel gegeben und jetzt haben die Menschen einfach das Bedürfnis, einfach aus Menschlichkeit zurückzugeben. Jetzt machen die... Ähm, vermitteln die uns und wollen halt ähm, ja, Geschichten mit uns machen. Also das ist super cool.
0: Ja, das ist echt total faszinierend. Ähm, also ich, ich kann mich da in eine Story erinnern, ohne jetzt Namen zu nennen, aber ähm, das war dann so irgendwie bisher, ähm, ne, da kam ein Trainer zu uns, der andere äh, Trainer quasi als Zielgruppe hat. Und der sagte, ähm, also quasi ein Trainer-Trainer, und er sagte, ich konnte... Hab euch immer verfolgt, so ich habe es auch immer immer alles gelesen, fand ich auch alles gut, aber das es war halt sehr sehr äh, basic irgendwie, ne? Also es war für den für für Blogger, die jetzt den Blog aufbauen wollen. Ähm, mittlerweile ihr habt es die die Zielgruppe verändert in Richtung Trainer, Marketer, Berater und so. Ähm, jetzt seid ihr auf einmal etwas für meine Kunden und jetzt sollten wir mal reden, ne? Und ähm, da, dann, dann kam dann dieser, dieser Kontakt zustande und äh, ja, weiß der Geier, was über diesen Kontakt noch hinausgeht, ne? Und das ist total faszinierend, wie ähm, ja, wie Menschen dann auch gerne bereit sind, etwas zurückzugeben. Total klasse. Das eine coole Sache, ja, oder? Genau. <lacht> ähm, sind wir noch, ist mir noch eine Sache wichtig, die. Ähm, und da geht es ja auch ums Kaufen. Das geht ja, das ist ja, ähm, ne? Es geht ja darum, den, 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 die Reise des äh, Kunden zu skizzieren. Ähm, warum haben wir das jetzt mit der Beziehung erwähnt? Warum ist das wichtig? Ähm, wenn ich im Kontakt bin mit einem Marketer, Blogger, Trainer, Berater, bekomme regelmäßig dessen E-Mails und so weiter und der ist in der Lage mit einem Autoresponder oder einem Newsletter eine Beziehung aufzubauen, heißt, auch etwas von sich zu erzählen, einzuladen, zu antworten, vielleicht auch in Kontakt treten oder auch mal irgendwie, ein, weiß ich nicht, vielleicht ein, so ein, so ein um, Community-internes Frage-Antwort-Webinar zu geben oder sonst irgendwie, dann lernt man als Abonnent den Menschen dahinter kennen. Und Menschen verbinden sich am liebsten mit Menschen und Menschen kaufen am liebsten bei Menschen. Ähm, um, Coca-Cola, Apple und Co. geben einen Haufen Geld dafür aus, damit sie ähm, nicht als nüchternes Unternehmen, sondern als, ja, quasi als Person gesehen werden irgendwie und ähm, sind damit auch sehr erfolgreich und wir als Berater, Trainer und so haben ja den Vorteil, dass wir schon Personen
1: sind. <lacht> ja, also,
0: die sind ja Menschen. Richtig, so und deswegen, ähm, je besser die Beziehung ist, sei es im Autoresponder oder in einem richtigen Newsletter, ähm, je besser man die Beziehung pflegt, desto eher sind Menschen bereit, etwas zurückzugeben und desto eher sind Menschen bereit, auch Käufer zu werden. So, gut, das war, das war mein Wort zum Sonntag. Sehr schön. Kommen wir zum nächsten, also zum, zum fünften und letzten Punkt, der ganz wichtig ist. Aber wir haben recht viel gequatscht, Vladi, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Der erste Punkt, der Besucher kommt auf den Blogartikel liest ihn, findet ihn gut, findet vielleicht einen Banner und kauft dort. Wenn nicht, geht er weiter im Blog umher, als auf die Plattform quasi, guckt sich in Social Media um, sieht vielleicht andere Produkte, Dienstleistungen und könnte eventuell da kaufen. Wenn er auch noch nicht gekauft hat, wird er sich bei Gefallen, weil du, lieber Zuhörer, ihm geholfen hast, wird er sich in deinen E-Mail-Verteiler eintragen, ein Freebie kriegen und vielleicht so ein kleines One-Time-Offer kaufen. So, wenn das immer noch nicht passiert ist, kann sein, dass er ähm, weiterhin Abonnent bleibt und dann im vierten Punkt als über die Beziehung mit dir in Kontakt tritt und äh, darüber dann bereit ist, irgendwas zu kaufen. Und jetzt kommen wir zum fünften Punkt, wie gesagt, nämlich die Promotion,
1: Vladi. Was die ist das? Gute alte Promotion. <lacht> ja genau. Ja, hier ist es einfach so. Ähm dass die Wahrscheinlichkeit höher ich ist. Muss mal
0: kurz, ich muss mal kurz ganz drüber bügeln, Bloody. Und jetzt müssen wir mal so über unsere Beziehung reden, wir zwei. <lacht> okay, jetzt kommt's. Jetzt kommt's, ne? Jetzt bin ich als, als Germanist und Linguist ähm, total drauf und benutze gerne deutsche Wörter. Jetzt sag ich einmal Promotion. Jetzt kommst du mir mit Promotion um die Ecke.
1: Mm, ja, okay. Was ist da los? Ich habe mich gar nicht gemerkt, aber Promotion kann man doch sagen, das ist doch germanistisch in Ordnung, ich finde, oder?
0: Ich jetzt gesagt, aber ich wollte jetzt mal quasi äh, mich deines Vokabulars bedienen und habe ah, jetzt Promotion okay. gesagt.
1: Ja, finde ich cool, ich sage ja glaube ich auch immer Promotion Regel, ist mir irgendwie rausgerutscht. Ach,
0: gut, <lacht> sorry.
1: Nee, kein Ding, auf jeden Fall ist halt hier die Wahrscheinlichkeit höher, dass äh, dein Abonnent deine Produkte kauft oder deine Dienstleistungen in Anspruch nimmt, weil er dich kennt und er schon vorinformiert ist. Der weiß, wer du bist, der weiß, wie du Sachen machst und danach musst du im Prinzip irgendwann nur noch ähm, ganz gezielt ähm, ein Mailing verfassen und einfach sagen, hey, ich habe jetzt hier ein Produkt oder sowas, das ist jetzt ein Weihnachtsspecial und dann leitest du ihn auf eine Landingpage mit einem Verkaufstext und bietest du halt die Lösung einfach an. Ja. Und das Schöne ist halt an diesem Konstrukt, dass wenn der Kunde nicht jetzt kauft, kauft er halt später und oder wird zum aktiven Empfehler. Genau. Ich habe schon Marketer gehört, die sagten, wenn die gar
0: nichts kaufen, können die weg. Das ist dann... Das, das, ist, schon, das ist schon menschlich so ein bisschen ja, fraglich. Ja, genau. Also manche können sich es vielleicht einfach nicht leisten. Oder denen reichen deine Inhalte im Blog einfach aus. So und ähm, sind trotzdem gerne nah dran und mögen das einfach, in dieser Gemeinschaft zu sein oder so ähm, und sind, und das ist ganz, ganz wichtig, deswegen darf man das auch niemals vergessen, das sind aktive Empfehler und eine Empfehlung ist sehr, sehr viel wert. Also wir, bin ich voll bei dir. Ja, deswegen äh, darf man diese Menschen, die nicht kaufen, nicht verteufeln oder sowas, sondern äh, weiterhin als wertvolle Menschen betrachten. Ähm, just my two cents. Sense. Gut, ähm, was mir noch eingefallen ist ein Thema Beziehung. Ähm, ich hatte ganz am Anfang ein relativ hochpreisiges Produkt an den Start gebracht ähm, und hatte vorher, also es gelingt mir, darf ich glaube ich zugeben, relativ gut äh, Beziehung zu halten im Rahmen des e, also e mail oder Social Media oder sowas und ähm, also ich verbringe sehr viel Zeit damit, auf E-Mails zu antworten und in, in Facebook-Gruppen und so aktiv zu sein und als ich dann dieses Produkt raus, rausbrachte, da kam jemand zu mir und sagte, Gordon, ich verfolge das schon so lange, ich würde so gerne diesen Kurs mitmachen, ich kann ihn mir aber in einem Schwung nicht leisten. Ist es möglich, den in zwei Raten zu zahlen? Und ich habe gemerkt, das war eine riesen Anstrengung für den, ähm, mich das zu fragen. Das ist eine unangenehme Frage, glaube ich. Und mhm. das kann ich auch verstehen. Aber ich bin, ähm, ich glaube, er hätte das aber nicht gemacht, wenn im Vorfeld die, die Beziehung nicht gestimmt hätte. So, und ich, ich glaube, das, das, das ist auch nochmal so, so, so ein Grund, warum eine Promotion oder eine Promotion
1: über die Beziehung funktioniert. Bin ich voll bei dir. Ich merke mein, das halt auch immer wieder, dass das ist halt einfach, dagegen kannst du auch nichts machen, wenn du auch uns die ganze Zeit zuhörst und danach irgendwie uns auf einer Konferenz oder so siehst, dann ist einfach die Beziehung da. Du hast das Gefühl, dass du den halt immer zuhörst und ja. das ist halt für uns wäre das halt komisch weil wir denjenigen denjenigen vielleicht nicht kennen aber er hat das Gefühl dass er uns kennt oder er kennt uns sogar ja,
0: ku kurze Story die muss ich noch jemand erzählen ähm, Podcasting ich war auf so einer Konferenz zum Thema Podcasting jetzt bin ich ja mittlerweile dank äh, meines Podcasts und Affen und er relativ bekannt so in der Marketing Szene ähm, so als Podcaster so, und dann war ich da und dann stand ich so am, am äh, irgendwo habe mir dann vermutlich einen Kaffee gezogen stand irgendwo am Rand, weil ich gar nicht so eine Rampensau bin, wie ich so manchmal rüberkomme. So, ich, ich, beobachte, ich beobachte gerne und äh, lasse es auf mich zukommen. Und da kam jemand auf mich zu und sagte, hey Gordon, ich wollte dir mal eins sagen. Ich bin so dankbar, dass du Teil meines Lebens bist. Und ich sagte: wow, oh, cool. wow, 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 Junge. Also irgendwie äh, dachte ich, das ist schon ein bisschen krass. Und er hat dann so mein Gesicht gesehen, glaube ich. Und sagte dann, nee Gordon, jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ähm, ich habe jeden Morgen auf der A3 Stau. Und ich ein, einen Tag in der Woche habe ich morgens Zeit, deinen Podcast zu hören. Kriege ich alles mhm. mit, so mit was irgendwie, ne, wenn du irgendwas Privates, niemals was Intimes, aber auch was Privates erzählst. Ähm, und ich habe das Gefühl, ich kenne dich total. Und das finde ich mhm. total klasse. Und dann dachte ich, boah, yo, das ist cool. Ne? Und er sagte, ich habe zwar jetzt schon einen eigenen Podcast, war ja ein Podcast ähm, äh, Barcamp. So, da sagt er dann aber, wenn ich jemanden erwische, der einen Podcast machen will, ich schwöre es dir, ich, ich werde dich ins Spiel bringen. So, und dann mhm. hast du gewonnen. Ne? Dann hast ja, du super geil. Dann, 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 cool. dann klappt es einfach. Ne? Und das, das sind so Momente, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, Vladi. Kommen wir einfach zum Fazit. Ja, genau. Ich, ich glaube, wir kamen da irgendwie hin, aber ich weiß nicht mehr, wie. Gut, also lass uns ein Fazit ziehen. Hau rein, Vladi.
1: Ähm, lass mal überlegen. Also, du holst den potenziellen Kunden im Grunde durch hochwertigen Content ab. Du lieferst Mehrwert. Und ganz nach dem Gesetz der Reziprozität gibst du erstmal, bevor du nimmst. Ja. Danach ähm, baust du eine Beziehung halt durch Regelmäßigkeit im Optimalfall über E-Mail auf. Mhm. Und hier ist auch das Schöne, dass du immer da bist. So, Wenn der Kunde dann bereit ist, egal wann, bist du da und dann kauft er. Ja. Ja. Jetzt schließen
0: wir den Kreis von dem Punkt ganz am Anfang. Und zwar hatten wir gesagt, es ist wichtig, sich um alle Punkte zu kümmern dass die jetzt nicht so, ähm, manche sind vielleicht wichtiger, manche sind nicht ganz so wichtig, aber man sollte keinen Punkt, also nichts davon sträflich vernachlässigen, weil der Kunde theoretisch immer Käufer werden kann. Also der Besucher kann mhm. Käufer werden, egal an welchem Punkt es ist. Und deswegen müssen diese verschiedenen Punkte, Blogartikel, E-Mail-Verteiler, all die Dinge, die wir besprochen haben, müssen vernünftig sein, also kein dahingeschludertes Banner oder sowas oder kein ähm, ja kein 0815 Newsletter, der einfach nur, ähm, ja keine Ahnung, also nichts, wo, 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 keine, wo keine Emotion, kein, kein Mensch dahinter ist. All diese Punkte müssen stimmen, denn theoretisch kann der Besucher an jedem dieser Punkte kaufen.
1: Schön gesagt, Gott.
0: Dankeschön. <lacht> <lacht> Gut, also wir haben, ähm, es, dieser, dieser Artikel, oder diese, dieser, Quatsch, diese Episode hat eine Infografik als, boah, jetzt komme ich nicht mehr zum also also Pendant. Ba basiert auf einer Infografik, die im Affenblog erschienen ist, die das Ganze nochmal sehr, sehr geil zusammenfasst auf, Kleinstem Raum als Bild, was man sich so runterladen oder sogar in die eigene Seite einbinden kann, habe ich gesehen. Und diese Seite bzw. diese Infografik, die verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Und die Show wiederum findest du, lieber Zuhörer, unter www.affenblog.de slash 038 für die 38. Episode. Was wir jetzt von dir wissen wollen, was ist deine Meinung? Welche Punkte haben wir vergessen? Gibt es vielleicht sogar noch Kontaktpunkte, Touchpoints ähm, vom Besucher mit dem Marketer, die wir, an die wir jetzt nicht gedacht haben, die aber trotzdem sehr, sehr wichtig sind oder ist? Bitte schreibt uns einen Kommentar, wenn dir sowas einfällt. Ansonsten schreibt uns auch gerne einen Kommentar und äh, wir freuen uns, im Austausch zu sein.
1: Genau. Gut, Freddy, dann... Dann machen wir den Sack zu. Machen ne? wir den Sack zu. Bis ich bin auch schon fertig. Alles klar. <lacht> Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao,
0: ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de Bis zum nächsten Mal.